0: Hey guys， 我是 Diego， 欢迎来到 Diego's m i n e Bar。在 Diego's m i n e Bar 这个节目，我会用白话文的方式带大家认识葡萄酒的类型、品种、产区、酿造方式、风格特色等等。我觉得我们会很适合一些刚开始接触葡萄酒，又或者是嗯，我想要了解但又不知该从何下手的朋友们。因为我本身是在酒商工作，所以我对我们这家品相还有产区会比较熟悉。到时候讲到相关内容，我会多做一些补充。好，我们今天来聊聊葡萄酒的产区。葡萄酒产区又代表什么呢？然后产区可以提供我们什么资讯？其实我觉得大家要先有个概念哦。其实任何的农作物，包括是肉类或者是蔬菜水果，来自于不同的地方，它都会有不同的风格特色。比如说像好了，光是葡萄这个东西。来自于日本的，跟来自于台湾的芒果这个东西，来自于日本的，来自于台湾的就都不一样了。然后我们再举到肉类，澳洲牛跟美国牛，大家会说哦，澳洲牛会容易有一股草味，这就是一些很细微的差异。你要说它很很差异很大吗？可是这可能对普通人来说没有什么感觉。可是你要说它完全没有差异吗？其实它们是有不一样的。换句话说，我们把它套到酿酒用的葡萄上面来说好了。不同地方种出来的葡萄，吃起来其实它的差异不会太明显，但是会有差异。可是如果我们把它拿来酿造葡萄酒的话，哦，这个酿造葡萄酒的这个过程，它就会把它的差异非常非常程度的一个把它放大。我们可以把它呃数字化一点，大家可能会比较容易理解呢我的意思。比如说，好了，来自于。呃，法国跟来自于呃法国波尔多，跟来自于美国加州的 c a r b o n a t Sauvignon， 他们一样都是这个 c a r b o n a t Sauvignon 这个品种，可是他们在吃这两个产地的葡萄的时候，你觉得它可能呃有八成相近，只有两成不太一样，就可能哎这边味道稍微多了一点什么，那边味道稍微少了一点什么，或者是有一点落差，酸度、甜度 ，Anyway。葡萄的话，差异你可能就感觉哦，有点两两八成相近，两成不同。但如果把它发酵做成葡萄酒的话，你可能就会发现哦，它有可能是五成，或者甚至有的酒馆会到五成以上，都截然不同。这就是非常好玩的一个地方。所以，呃，如果它还是原物料，还是葡萄的时候，它差异不会太明显。但是如果你经过了呃酿造葡萄酒的这个工艺这个过程，它就会把它们差异非常程度地把它放大，所以大家一定要记得一个根本，葡萄酒的根本就是葡萄，那葡萄来自于不同地方，它就会有不同的差异，呃，不同产区就等于不同的土壤、不同的气候、不同的酿造工艺，就会造就不同的葡萄酒风味哦，所以这个是很重要的哦，这也是为什么我们要去认识呃葡萄酒的产区跟。我们知道这个产区它代表了如何的风味，所以常常大家会说：“哦，我要喝波尔多的酒，我要喝纳帕的酒，我要喝 Oregon 的酒，我要喝呃智利的呃 Central Central Valley 的酒。”那是因为这些产区个别代表了他们那边地方的特色，有的人就喜欢那个味、那个地方的感受，所以呃，记得你喜欢的产区是非常重要的一件事情。好，既然我们前面讲了产区为什么这么重要，我们现在来深入带大家盖瓜了解一下产区是什么东西。其实简单来说，它就是葡萄的出生地啊。简单来讲，它就是葡萄出生地。那葡萄出生地，它又可以分成新世界跟旧世界。这个我在前面几期节目有讲到，大家可以再回去听一下。其实简单来说，简单来说，我叫你们听，我自己有讲。简单来说。欧洲以内就叫旧世界，欧洲以外就是新世界。大家记得，就是这个样子而已。欧洲里面、外面，旧世界、新世界。好，我来举个例子好了。比如说像法国比较知名的产区，就是有 Burgundy、波尔多。那因为 Burgundy 跟波尔多，他们酿造的，对，应该说种子的主要葡萄品种是不一样的。嗯，波尔多啊，它主要都是 Cabernet Franc、Cabernet Sauvignon 跟 Merlot。特别是 c a r b o n e t Sauvignon 跟 Merlot 这两个是几乎是主要，可能占据了这两个品种可能占据了九成的红葡萄品种的比例。然后 Merlot 又比 c a r b o n e t Sauvignon 更多。我是以比例来说，比例来说，因为 Merlot 它是一种，嗯，比较，然然后嘛，有的人会选择这样子形容 Merlot 这个品种，因为它比较中庸，它不会哪个东西特别突出。可是，换句话说，他又比较没有个性。好 a n y、anyway, w a y 我今天暂时先不讨论葡萄品种，我们先把重点放在产区上面。所以，波尔多它种植的是呃 c a r b o n a t e Sauvignon、Sau Merlot， 还有一些 c a r b o n a t e Franc 跟一些其他的零碎的葡萄品种，但 Merlot 跟 c a r b o n a t e Sauvignon 是为主。然后 ，Burgundy 它种植的是 Pinot Noir 为主。然后，这个地方又比较冷，它纬度比较高，所以他们波尔多跟 Burgundy 这两个产区分别代表着。不同的品种，然后也代表着不同的风格。所以，如果我今天在跟人家说，哦，我喜欢喝法国的酒，那我可能接下来就会聊到说，哎，法国的哪里？可可能有的人会喜欢 Burgundy 的，有的人喜欢波尔多的，有的人会再讲的详细一点。我喜欢波尔多左岸，我喜欢波尔多的右岸。哎，左岸的哪里？哪一个产区？右岸的哪一个产区？ Burgundy Burgundy 里面的哪一块地区？哪一块园？它的风格是怎么样的？所以。可是，呃，我们再拉回来，如果讲到波尔多的左岸、右岸里面哪一块、哪一块、哪一块，这个其实很多人在大部分的时候是比较没有办法分辨出来它小地块差异的。所以啊，所以如果今天是刚开始接触葡萄酒，或者是嗯，我比较没有办法感受出波尔多左岸、右岸或者是小地块的差异，其实我觉得就不用这么呃刻意一定要选那个地方。那一个小地块的葡萄酒，因为有时候为了这个样子，你可能要，呃，多掏腰包，而且还不少钱，然后你可能会错失很多发现新世界的机会。所以其实基本上，如果你是喜欢波尔多风格的，那你就喝波尔多的；如果你喜欢勃艮第风格，那你就喝勃艮第，因为他们两个就是很截然成互相对比的两个产两个大产区。当然，随着我们的酒龄时间进步，我们。呃，选择产区跟选择酒款的条件跟规则就会越来越多。就像是我们随着年纪增长，我们就会越来越清楚自己另外一半想要的是什么。那我们可能就会呃越来越清楚呃我的，比如说我的另外一半他很贤惠啊，然后什么之类的。Anyway， 那可能我要选酒的时候，我就真要选哦，我必须要有一点单宁的，然后要有酸度的，我、哦、不能只有甜的，所以我就不会去选加州酒或澳洲酒。那我可能就会选波尔多或者是 Burgundy， 这个样子是我的方向。那大家要找到自己喜欢的方向。好，我们刚刚讲完法国了，我今天就带大家稍微转一下，举个例子好了，带大家知道产区之间的差异了。比如说像我很喜欢举例的意大利，为什么我这么喜欢举例意大利？我常常讲到意大利，并不是因为意大利酒很厉害，我意大利酒超弱的，因为意大利酒太复杂了。意大利算是少数，的、呃，全世界上应该算唯一一个国家，它几乎整个国土几乎都可以种植葡萄酒，都呃都可以种植葡萄酿造葡萄酒。这个国家真的非常非常非常特别，也是因为这样，它历史很悠久，然后它里面的一些规则跟品种产区非常的混乱，所以很多小白。呃，刚开始要入手的话，我比较不建议从意大利酒开始。反正，嗯，我觉得看个人机缘啦。我是觉得意大利酒比较复杂，学起来比较难。像我现在自己也常常搞的一个头两个大。好，比如说讲到意大利酒，意大利的产区有一个产区叫 Veneto， 它在意大利的东北侧，然后它那边是呃靠海边的，然后比较凉的。意大利不是一个靴子吗？如果说那个靴子是。呃，大概在膝盖上下的话，那梅内斗大概就在我们的膝窝的那个位置啊。大家会应该会有点印象，膝窝的那个地方其实是有靠海的，所以梅内斗它那边长期有海风吹拂，所以它不会太冷或者是太热，所以它的葡萄品种会比较，呃，应该说它的风格，它葡萄的风格酿造出来葡萄酒的风格会比较中庸一点。然后另外一个产区叫皮亚蒙特，它就是很明显的对比，因为皮亚蒙特它是在。意大利的西北侧就有点像是膝盖前面的那一小块，然后它那个地方完全是内陆，而且四周都是环山，所以很冷。我常常喜欢用 Burgundy 来理解 Piemonte 这个产区，因为 Piemonte 它其实开始呃越来越趋向像是 Burgundy 这种小地块，然后小地块经营，然后强调它每个小地块不同的差异。是这种经营跟呃酿造方式模式，它的模式越来越偏向像 Burgundy 这个样子。那我想要讲的是，皮亚蒙特它那边，呃，它因为比较冷，但之后加上它的葡萄品种的关系，它的酒精浓度比较高一些。这是比较颠倒的，因为通常是比较热的情况下，酒精浓度比较高，呃，酒精感比较重。可是它的因为呃皮亚蒙特这个地方的产区，它的酒精感天生重。但是又因为这个地方冷，所以它的水果味常常会是一些樱桃，然后红色梅果，然后酸度很鲜明、很舒服的那种那种風,风味。它它的酸度会明显。它虽然酒精感重了一些，不是绝对，不是绝对。我以上讲的都不是绝对，因为每一个酒厂他们酿造出来的风格都不太一样。但是以大瓜、大盖瓜上面来说的话 p i e m 他们的。酸度会比较明显，酒精感也会比较明显。那酸度是因为它的气候的关系，然后它的水果的味道会比较偏向优雅细致路线，但也有浑厚的。但是，呃，以比例上来说啦，所以意大利的话，人家就是说，哦，我喜欢 veneto 的，或者是我喜欢 pian monte 的。pian 皮亚蒙特里面又有是，又有被人称为，呃，意大利双臂的 B a r o l o 跟 barbarisco 两种酒款，他们同时也是产区。对，意大利很好玩，这个我以后会再详细跟大家讲说，说到底意大利的什么什么词是产区，什么词是葡萄品种，然后什么词又是酒款，这个真的非常复杂，会让呃头昏脑胀。我今天就先不提了。所以让我再讲回来，意大利还有另外一个产区叫普利亚，它就在意大利的，我觉得算鞋跟高跟鞋的鞋跟的地方。那你想想看，鞋跟那个地方，它就会非常的温暖，然后海风。有点像热带国家的那种感觉，虽然还没有到那么热带国家，他那边还是穿地中海型气候，但是因为相对之下，跟西北侧的 p i a m o n t e 西盖的那个地方，还有东北侧西呃西窝的那个 Veneto 这个产区，它跟他们这两个比起来，它就会比较温暖，温暖许多，所以这也体现在它的葡萄酒上面，它的水果味跟热带水果，然后成熟度的感受就会比较明显，所以这也是为什么。我是说，产区真的非常重要。那我前面会一直重复提到，就是我们一定要知道我们自己喜欢喝哪个产区的酒，然后为什么？比如说，比如说，我会喜欢呃波多 （Burgundy） 的，然后因为他们有丹宁、有酸度，然后有时候果味不一定会非常非常熟到黑醋栗，有时候会有一些樱桃、红色梅果的浆果的味道。这种时候，我就可以去喝呃意大利西北侧的。皮亚蒙特，因为它那里比较冷嘛，然后他们那個，他们那个地方又会，嗯、呃，单宁不会很重，但是他们是有酸度的，所以我就可以去尝试，因为这个是跟我喜欢的类型是同一个方向的。但是，但是，可能像普里亚那个地方，嗯，我就不会这么爱，因为它跟我喜欢的方向不太一样，它可能果味会比较重一些，然后但你不会这不会不会这么刮舌，然后酸度也不会这么高。但我不是说绝对，我不是说绝对，因为每一间学校里面的学生都有几百种，更何况是这么大一个地方里面的葡萄酒，他们一定会有成千上万种。但我讲的是我们比较容易接触到的，大多数在这个产区的葡萄酒会是这样的表现。所以大家一定要记得，呃，我今天喝完这支酒，我要记一下它的品种跟它的产区，然后我喜欢它的什么。大家以后会比较好去寻找说我们要找的东西。好，最后再举个例子，比如说像美国的 Oregon， 几乎我觉得是美国数一数二，相对非常非常比较冷的一个产区。跟美国的 Napa，Napa 也有温暖也有寒冷的地方，因为它的地方太大了，而且它刚好是在一个海海口一个夹口进去，所以。它那里面夹口进去会形成很多的雾气，所以会使它的温度又稍微又又又会变得更低。所以像旧金山那边，他们常常会有早上的时候会有晨雾，这也是这个原因。所以 ，anyway， 我刚刚讲到的，比如说像法国的波尔多 （Burgundy）、意大利的皮亚蒙特 （Veneto） 布里亚， lia, 还有美国的 o r 俄勒冈 （Napa）， 他们都是因为他们不同的地方，然后有他们独特的风呃气候条件跟他们的土壤。所以他们才会有酿造出葡萄酒会有这些差异。所以你们只要记得我喜欢的那些地方是什么，然后我喜欢的是它的什么感受，它的酸度、它的水果的味道，然后你循着这个样子下去找，你就会很容易找到你喜欢的酒，比较不会踩雷。好，再来下一步，我们要带大家认识如何分辨酒标。我们来认识一下酒标，像我刚刚前面讲这么多产区。的重要性，我必须记得那些东西，让我该如何分辨？我连酒标都看不懂，我哪里知道它它它它它是来自于哪个地方的葡萄？其实现在啊，很多酒款的酒标，它的正标，就呃一个酒瓶上会有两个标，是基本的，基本上都会有的，一个正标就是前面的大大的，跟一个背标就在酒瓶正后方，然后会写一堆英文秘密密麻麻，然后。会有一些介绍啊，什么之类的，然后你们有时候会找到一些酒商的背标，比如说呃某某代理商、某某进口商进口的这支酒，他们的背标，台湾公司的背标也会贴在后面。好 ，anyway， 我们讲回来，呃，正标我们要如何分辨？其实它的正标上面常常现在啊，现在以前比较少，但现在很多都会写出。它是哪里制造的？比如说，他会想，他会写说、哦、意大利制造、智利制造。当然，有的不会，有的会。可是，如果呃你在酒标上面得到资讯越多，你就越能够帮助你去分辨这支酒是来自于哪里，跟它会不会是你喜欢的东西。所以，我们先可以在酒标上面找找看有没有国家的名称。对，然后有的时候它会写呃用法文写呃法国制造，或者是用。呃，英文写来自于意大利，有时候也会用意大利文写，不过通常都是意大利文了。智利比较会有有比较常会用呃英文写，反正 anyway 看到国家名字就知道它来自于哪里了。它不会来自于法国，但是它写了一个智利，因为没有没有没有必要这个样子做。然后我再跟大家讲一些小配包，这个一定要拿一笔写下来，这个超重要的。我们只要在酒标上面看到 shadow。C H A T E A U 这个字，霞多，它就是法国波尔多的酒，十之八九。但是现在有些地方，比如说像智利某些地方，他们也会把它酒取名成霞多什么什么什么。可是、呃，这个用法一开始是源自于法国，因为霞多它就是一个，嗯、它它在法文就是城堡的意思。那在波尔多那些地方，他们的每一个酒庄都会有一个他们自己的城堡。然后他们那个城堡叫什么什么名字？比如说，呃 c h 母 t 然后他们就会有 m o 的一个城堡，那他们就会以这个母 o 城堡来命名他的葡萄园，还有他的酒庄的名称。所以你只要找到 c h a t e 哒 u 哒哒哒哒哒 c h a t e 呃，比如说 c h a t e Diego 哦，就知道哦是来自于，很有可能，很有可能八九成是来自于波尔多的一个。呃，叫做 Diego 酒庄的一个，那、呃、Diego 的一个城堡的酒庄，对。那 Anyway， 我相信大家应该有懂我的意思。我开始有点胡言乱语了。好，我们再往下一步讲。呃，讲到波尔多，另外一个地方是 Burgundy。Burgundy 很喜欢用一个字叫做 Domain，D O M A I N E，D O M A I N E，Domain。E, Domain dom 的话在 Burgundy 会很常使用，它就。嗯，有点像是法国的霞多的意思。其实，呃呃，波尔多的霞多的意思，波尔多的霞多就是城堡。然后，法国 Burgundy 的 Domain， 你可以把它翻译成庄园，有点类似这个样子。呃，其实我不会法文，但以我的经验来说，大概是这个方向啦。所以简单来说，你看到霞多就是波尔多，你看到 Domain 就是 Burgundy， 因为 Burgundy 它太多破碎的小地块了。然后他们常常很多一些民庄，他们可能葡萄园就是哦，超级无敌霹雳小小的一块，你可能呃半个小时或一个小时你就可以绕一圈把它走完了，你就知道哦那个那一、个、那一块有多小，所以他们根本就不会有城堡，他们就是小小一个庄园农村的感觉，所以他们才用斗妹。然后波尔多他那边你可以把它想象成嗯有点财大气粗吗？他们的地比较大。然后会有自己的城堡，所以他们用霞豆这个样子。那我给大家一点比较有点呃视觉化的记忆，比较能够理解。好，反正霞豆，波尔多 d o m a i n Burgundy。然后再我们讲意大利，意大利会有一些关键字，像意大利的很有名的风干葡萄酒， a a m r o n e 跟 r e p 雷帕索。看到这两个字。它就一定一定一定是意大利酒，因为阿玛罗内是来自于意大利的风干葡萄酒，然后雷帕索是来自于意大利风干葡萄酒阿玛罗内这种酒酿造完之后的酒渣，再把它拿来酿造雷帕索的，它就有点像是呃低一阶的风干葡萄酒，但阿玛罗内跟 r e p 雷帕、so、索这个东西就是来自于意大利，所以。你只要看到这两个字，你就知道哦，这东西是来自于意大利，或者是其实意大利很多东西一看就知道，还有比如说像呃 Prosecco， 然后 m o s c a t o d'asti e 这些一看就知道是呃意大利的酒款，因为呃 de i, m o s c a t o d'asti e 后面的 d 一撇 a s t i d'asti， e 它就是说哦，来自于 Asti 这个产区的 m o s c a t o 那阿斯提是个意大利的地名，对，然后 Prosecco， 它是呃意大利的一种气泡酒的名字。就我刚刚前面讲过，意大利酒的名称常常很复杂，对，所以这我之后再大家带大家慢慢认识，我也需要做一点功课。反正 anyway， 意大利的话，他们的酒比较好认出来说，哦，他是不是意大利的？可是你认出了意大利之后，你要再知道他这支酒是来自于意大利的哪里，那就真的要非常看。我们的功力了，因为意大利的产区太多太多了，然后非常的不一样，每个产区又有自己不同的特色的品种跟他们的法规，所以哦，那是一个很深很深很深的坑。我甚至觉得意大利酒的复杂程度完全不亚于勃艮第。反正好，我们说回来，好，意大利酒大概就是这样子。我说再多，呃，意大利的东西大家可能呃没有看到，也不太知道，但大家下次去呃。超市或者是烟酒专卖店的时候可以多看看，然后啊，还有一个叫 Dominazione， 呃，它有点像是 Burgundy 的 Domain 的意思，那意大利的意大利文就是 Dominazione， 那反正这个字你看起来跟法文法国 Burgundy 的 Domain 很像，但是又比较长，那那就是意大利的，你拿来拼法很像，只是后面多了一串而已。好，再来，再来，再，我们继续往下讲 n 怕。美国的 n 帕，这个产区因为太有名了，所以基本上你只要看到 n 帕，你就是哦，那是美国的；或者 Oregon， 哦，那是美国的；哦，路易产区，哦，那是美国的。所以，呃，就这个 n 帕这个就有点像是，呃，有的波尔多酒它不一定会学 s h u t d o a z 它可能会写呃 b o r d e 它会直接在酒标上面打一个大大的 b o r d e 那一样的意思。有的酒，有的那加州酒可以直接在酒标上面打一个大大的 Napa。一样的意思，他就是直接告诉你说，哦，这支酒是来自于哪个地方，那、啊、那个地方在哪个国家，我们就会知道了。对，好了，今天的节目就到这边了，希望大家喜欢。如果有任何问题、任何疑问，欢迎在下面留言。有任何想法或是意见请各位不要吝啬，谢谢大家 ，See you 啊！